0: Il y a deux semaines, dans l'épisode précédent, nous nous sommes penchés sur la question du quoi De comment un auteur humain, l'auteur biblique, inspiré par l'auteur divin, veut nous faire passer un message, nous transmettre un message Et comment, grâce à différents outils, à différents moyens, nous pouvons comprendre ce message qu'il veut nous transmettre Autrement dit, ce qu'on appelle l'exégèse, comprendre le quoi d'un texte biblique, comprendre son sens. Et aujourd'hui, nous vous proposons de voir avec nous une concrétisation, une mise en pratique de ces différents outils, et cela dans le thème, la doctrine de ce qu'on appelle l'onction de l'Esprit-Saint dans la prédication. Alors, bienvenue avec nous à Pasteur en Formation Salut, salut, c'est Valentin.
1: Salut, c'est Jonathan.
0: Bonjour Jonathan et bienvenue à tous à Pasteur en formation, à ce podcast où on, on se propose, où on a envie de vous présenter les bienfaits de la formation en théologie. À cela pour notre propre croissance chrétienne, mais aussi pour le service dans l'église locale. Amen, amen Amen, ah on est heureux de t'avoir en tant qu'invité Jonathan ah, Merci,
1: merci, merci, merci pour, pour cet accueil Valentin dans ce podcast qu'on anime tous les deux depuis quelques semaines déjà.
0: C'est ça exactement, exactement. mais, mais comme vous l'avez remarqué, euh, en fait on prend des épisodes où on traite d'un grand domaine de la théologie qu'on a pu étudier dans nos études et puis un épisode en général où on, euh, on interview une personne sur un, un travail de recherche, euh, quelque chose qu'elle a fait en lien avec euh, ce qu'on a présenté avant, donc là... C'est toi, Jonathan, tu as fait un, un travail de recherche, mais avant ça, mm -hmm. avant ça parce qu'on entend ta voix, on croit te connaître, mais c'est peut-être pas le cas, donc je vais te poser trois questions.
1: Ok, Vous connaissez plus ma femme que moi, c'est ça C'est un peu ça la blague.
0: Exactement, like. exactement. Donc je vais te poser des questions sur ta femme. Non, je rigole. Um, trois questions pour qu'on essaie d'en de savoir, savoir un peu plus sur toi, hein, des choses intimes, etc. Dis-nous, Jonathan, vélo ou course à pied
1: Ouh, question difficile. Valentin, tu me connais euh, Valentin sait que j'aime euh, euh, passer du temps tout seul à faire euh, du sport, à m'épuiser. Euh, bonne question Alors ah c'est difficile à dire. Je pense que euh, ça dépend du contexte en fait, c'est comme tout. Le contexte, le contexte, le contexte, euh, pour mieux comprendre euh, ce qui se passe. Non, dans mon cas, le contexte c'est en hiver plutôt la course, en été plutôt le le vélo. J'aime pas faire du vélo quand il fait moins de 10 degrés. J'aime pas trop courir quand il fait plus de 20 degrés. Donc
0: euh... ah, le gars fait encore référence au contexte, même pour répondre à une question ouais, sur le vélo, la course ouais, tu à pied. De quoi okay. ouais, Je
1: dirais en ce moment la, la course. Il fait froid dehors.
0: Ok, ok, magnifique. Euh, ok, dis-nous deuxième question. Alors pour en, en savoir plus sur toi, Logos ou Audible
1: Ah, question difficile encore. Il ouais, faut fois. que tu nous
0: expliques ce que c'est déjà.
1: Ouais, je, suis, je suis un grand fan de Logos et Audible. Donc Logos, c'est un, un logiciel d'études de la Bible euh, sur ordinateur qui permet de faire des recherches, qui permet de euh, compiler des commentaires, acheter des commentaires et les avoir. C'est une bibliothèque, en fait. Génial. Euh, et Audible, c'est une bibliothèque de livres, mais audio. Et ça, c'est super pratique quand tu vas courir des heures et des heures, euh, faire, faire de la course, ouais. Donc ça, ça j'ai écouté beaucoup, beaucoup de livres vraiment difficile à faire un choix entre les deux. Je dirais peut-être les deux en fait. Ouais, ah. c'est
0: ça, c mais c'est utile comme ça on sait de quoi t'es fan. Ah ouais, ouais. Bah, je dois avouer, je suis un grand fan aussi de, de Logos, c'est génial pour étudier la Bible, mais euh, tu es en train de me donner envie de, 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 ah, ouais, ouais, de goûter à Audible. Ouais, je lis trop lentement, ça c'est ma femme à moi qui me le dit. On n'en parle pas à chaque fois, donc ça va. Um, ok, troisième question, juste pour le fun. Okay. Grec ou hébreu Ouh. Euh...
1: Encore question difficile. Mon cœur penche plutôt vers l'hébreu. Ah, je suis désolé pour, euh, fun, pour, le prof, euh, pour les prof, mon premier prof de grec, euh, Charles et Marc, qui sont probablement en train de pleurer là. Mais euh, non, ouais, l'hébreu, j'ai une préférence un peu pour, pour l'Ancien Testament. Je trouve l'étude dans l'Ancien Testament euh, passionnante, tellement de choses à découvrir que l'hébreu, c'est... Même si c'est plus difficile, je trouve ça plus difficile que le grec. C'est un beau challenge.
0: Waouh, waouh, excellent, magnifique, merci. Amen, c'est trop bien. De toute façon, euh, mais un peu paradoxalement, aujourd'hui, je vais pas spoiler, mais apparemment tu vas nous parler euh, du fait que le grec t'a aidé. Euh, ah ouais. On ne parlera pas de l'hébreu aujourd'hui, mais voilà. Mais je ne spoil pas, tu vas nous en dire plus tout, tout à l'heure. Euh, mais la dernière fois, on avait parlé de ce, cette grande question du quoi, euh, comment comprendre un texte biblique mm -hmm. Qu'est-ce qu que l'auteur humain veut nous dire et, et pour cela, il emploie plusieurs outils. Il écrit en fait et, et on peut utiliser des outils pour essayer de comprendre ce qu'il qu nous dit. Euh, et parmi ces outils, on avait cité plein de choses euh, dont l'étude des mots, etc. Tu en diras un peu plus tout à l'heure. Mais euh, tu vas as traité du, du sujet de l'onction. Uh, tu, vas, tu vas nous expliquer aussi ce que c'est, mais l'onction dans la prédication, l'onction de l'Esprit-Saint dans la, la prédication. Qu'est-ce qui t'a motivé à étudier ce sujet, Jonathan
1: mmh, Ouais, merci. Euh, donc, pasteur en formation, euh, on se forme pour être, pour être pasteur, et, et pasteur euh, rime beaucoup avec, avec prédication, euh, explication de la parole euh, de Dieu, en particulier le, le dimanche à l'Église. Et une de mes grandes questions, c'était... Euh, Comment est-ce que Dieu est à l'œuvre quand nous préparons et quand nous prêchons euh, par son Saint-Esprit Comment est-ce comment est qu'il est à l'œuvre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi, et même le dimanche lors de la prédication Et, et donc, comment, comment est-ce qu'il est à l'œuvre Mais aussi, comment nous prier pour qu'il soit à l'œuvre dans nos vies Quelle, Quelles seraient des bonnes prières à prier tout au long de la semaine et aussi le dimanche en se levant euh, pour être à... Ouais pour être utilisé par Dieu.
0: Ok, donc tu nous parles de euh, préparation pour la prédication, prière pour la prédication. Euh, en quoi cela a-t-il un lien avec cette doctrine de l'onction, ce qu'on appelle la doctrine de l'onction Est-ce que tu peux, ou est-ce que tu as étudié en fait Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette doctrine euh, et, et voilà, on comprendra peut-être pourquoi c'est en lien avec la préparation, la prière euh, de, euh, dans la prédication.
1: Ouais, merci. Donc l'onction, pour certains, ça parlera beaucoup, et pour d'autres, euh, peut-être un peu moins. Euh, c'est une doctrine qui est particulièrement mise en avant par certaines famille, euh, d'église, par certaines voilà, tendances, toujours évangéliques, hein, on ne parle pas de courants qui mettent en avant plutôt l'expérience ou autre chose, vraiment la, la Bible au centre euh, des frères et des sœurs, euh, tous, quel que soit le, quel que soit le, le côté d'où ils se tiennent sur, au niveau de, de, de cette doctrine. La doctrine de l'onction, en clair, c'est euh, la conviction que le Saint-Esprit peut être à l'œuvre en donnant une puissance de manière ponctuelle à quelqu'un qui se prépare à, à prêcher ou à expliquer euh, la parole de Dieu. Euh, donc c'est un, un don ponctuel qui équipe, euh, ça accompagne souvent de, de signes, euh, en tout cas de la manière dont elle est décrite, ça accompagne de signes qui sont perceptibles pour le prédicateur, mais aussi perceptibles parfois pour, pour euh, l'audience euh, qui euh, ou la congrégation qui écoute la prédication, un sentiment que le prédicateur parle avec autorité, qu'il est équipé par le Saint-Esprit, parle avec puissance et... Euh, et courage, et c'est une doctrine qui a été en particulièrement particulièrement développée au cours de, de l'histoire du protestantisme, euh, mais qui a été développée et expliquée euh, plus récemment par euh, le docteur Martin Lloyd-Jones, qui est selon certains l'un des plus grands prédicateurs du 20e siècle, prédicateur gallois, euh, prédicateur évangélique, euh, qui a eu un, un grand ministère à Londres. Euh, donc voilà.
0: Ok, juste son nom est excellent. Euh, excellent, merci euh, d'avoir clarifié le sujet. Donc on ne parle, euh, on, on parle pas de euh, deuxième... On, par, on, on, par, on parle d'un don de l'esprit. Bah, tu vas peut-être en, en parler un petit peu plus, mais on parle Oui, mais c'est ça,
1: oui. ni, ni de euh, première expérience de conversion, ouais. ni de euh, deuxième, deuxième baptême du Saint-Esprit qui peut être euh, développé euh, chez les pentecôtistes en particulier. C'est ni l'un ni l'autre. C'est okay. un don du Saint-Esprit ponctuel, dans le cadre de la, la prédication.
0: Excellent, ça, cette, cette dernière phrase nous aide pour savoir un peu de, de quoi il s'agit. Et on a parlé, donc, euh, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, on a parlé, donc, quand on étudie un texte, des outils qu'on a, euh, et notamment l'étude de mots, et l'étude de mots euh, dans les langues euh, originelles, le grec ou l'hébreu. Euh, tu me disais que ça t'avait euh, aidé pour ce sujet particulièrement, pour étudier ce sujet, ça, ça rentrait en jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, très bien. Parce que Martin Lloyd Jones, donc, dans son, son livre sur la prédication, c'est le dernier chapitre, euh, explique donc que ce sont des que, que ce que cette, que cette doctrine donc, est fondée sur des données bibliques et en particulier sur deux. Si on résume sur un peu sur deux grands éléments, euh, donc c'est l'utilisation d'un verbe par Luc dans euh, le livre de Luc et de Actes, euh, qui est pimplemi, ça veut dire être rempli, donc pimplemi du Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit. C'est fun ce mot. <rire> pimplemi. Euh, donc l'utilisation de ce verbe par Luc, mais aussi par, euh, souvent, la, la présence du mot puissance en lien avec la prédication ou la proclamation de l'Évangile. Et donc, selon les défenseurs de, de, euh, de l'onction, on trouve ce, ce verbe huit fois, pimplemi, huit fois, dans Luc Acte qui montre un don ponctuel du Saint-Esprit euh, et donc ça, ça défend l'onction et aussi le fait que, que Paul, par exemple, prêche avec puissance l'Évangile. C'est deux... Ces deux éléments sont utilisés comme démonstration. Et donc, j'ai voulu essayer de, de comprendre un peu plus l'utilisation de ce mot « pimplemi » dans le « look et act, mais aussi le mot « puissance » dans son contexte. Ouais.
0: Ok, donc tu as mis en, en œuvre ces outils euh, pour, pour comprendre un peu plus sur le sujet. Est-ce que, as, as des, des Est que ça t'a amené à certaines conclusions euh, que tu peux nous exposer là, rapidement Comment ça t'a aidé
1: Ouais, ça m'a en, ouais, en effet amené à avoir certaines conclusions, euh, pas forcément aussi définitives que je l'aurais voulu, mais certaines conclusions. Concernant le, le verbe pimplimi, donc le verbe rempli, pimplimi du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit dans le Luc Acte, euh, on pointe huit euh, occurrences, huit fois où ce verbe apparaît, le verbe pimplimi en lien avec le Saint-Esprit. Euh, et donc en faisant un peu le tri, je me suis rendu compte que euh, bon, dans certains cas, ça concernait Jean-Baptiste ou Jésus, pas forcément le cas de personnes du 21e siècle. Ça concernait les apôtres au moment de la Pentecôte, qui est une expérience vraiment particulière. Euh, ouais, vraiment particulière dans l'histoire du salut, donc pas quelque chose non plus qui s'applique euh, à nous un livre de Romerovski sur le sujet m'avait beaucoup aidé pour, euh, pour comprendre mieux ça il y avait peut-être quatre occurrences dans le reste du livre des actes qui pouvaient correspondre peut-être à, à une expérience après la Pentecôte euh, bien que l'une d'entre elles au euh, chapitre 9, 9 verset 17 fasse référence à peut-être une expérience similaire à la Pentecôte mais pour l'apôtre Paul, c'est la première fois où il reçoit le Saint-Esprit Peut-être que ça le montre comme étant un apôtre. Lui aussi, il a cette expérience comme les apôtres à la Pentecôte. Donc, trois vraiment euh, occurrences. L'une d'entre elles en, en 4.31. Peut-être est-ce que tu peux... Tu l'as toujours 4.31 Je l'ai
0: sous les yeux. Ouais. Euh, je lis. « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. »
1: Ouais, donc là, on voit vraiment, ils furent remplis du Saint-Esprit, le bâtiment tremble, ils ont prié pour que Dieu euh, réponde à une prière pour du courage, et le Saint-Esprit semble euh, descendre sur. Et donc ça, ça semble être euh, une justification euh, pour, pour la doctrine de l'action. On le trouve apparemment une fois, parce que, donc les, comme je le rappelle, les apôtres ont déjà reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Mmh. Ils le reçoivent une nouvelle fois dans le cadre de la, la prédication. Donc, semblerait justifier euh, cela... Dans les deux autres occurrences, c'est un peu moins clair. Le verbe pimplemi est un participe. Donc, souvent, un participe, on l'utilise pour des dents étant équipé ou étant euh, rempli du Saint-Esprit. Ce qui pourrait faire référence à quelque chose qui se passe sur le moment. Mais aussi quelque chose qui s'est passé dans le passé. Pourquoi pas à la Pentecôte. Euh, donc, là, c'est en 4-8 et, et 13-9. Acte 4-8 et acte 13-9, si vous voulez voir, euh, voir un coup. Mais donc, en fait, en conclusion, pour ce qui est de pimplemi, on a un verset qui semble justifié. Donc, clairement mmh. et deux autres potentiellement mais c'est pas aussi clair et aussi développé comme une doctrine systématique de la part de luc en tout cas dans le luc et actes euh, en même temps inversé parfois ça peut suffire pour euh, pour pour expliquer pour expliquer euh, une doctrine euh, donc okay. en tout cas on a cette occurrence là ouais
0: Ok excellent c'est utile de voir uh, comment le, les mots ici um, ce, ce verbe uh, en l'occurrence et uh, l'étude avec le savoir comment sont utilisés les temps comment Luc utilise ce verbe pimplemi uh, »,« contrairement à Pléro et tout ça est utile uh, donc si je comprends bien difficile de, de conclure uh, les passages en Acte 13 uh, pourrait faire référence à Acte 9 quand uh, pour la déjà eu la première ouais. fois Acte 4 8 à la Pentecôte où les apôtres ont reçu pour la première fois en acte 2. Donc, il y a juste acte 4, 31, qui va plus dans le fait d'aller de, de, dans le sens de, de cette doctrine de C'est un petit peu ça Donc Exactement. Ok. Donc, plus nuancé euh, et en même temps, difficile d'être tranché sur le, sur le sujet. Tu, tu m'as dit, euh, du coup, que c'était difficile de conclure et tu as étudié un autre domaine de, de la théologie, la théologie ouais. historique. Donc, comment l'Église a inter interprété cette doctrine ou a compris cette doctrine au, au cours de l'histoire Est-ce euh, ouais. que tu peux nous en dire plus aussi Oui, ouais,
1: ouais. juste peut-être un tout petit un, un mot sur le mot puissance, parce que souvent on en parle, je, comme je disais, on en parle en lien avec la prédication. Très bien, vas-y. Euh, c'est très intéressant euh, donc de voir aussi ce terme-là. Certains disent, voilà, quand Paul prêche avec puissance, ça montre qu'il est équipé euh, du Saint-Esprit. Souvent, c'est un, un signe euh, de l'onction pour ses défenseurs, la prédication avec puissance. Et donc J'ai fait un peu une, une petite étude dans, euh, dans le livre d'un Corinthien, vous savez, on, on vous parle de faire des, des études de mots et on se dit, est-ce qu'il faut forcément avoir du grec ou de l'hébreu pour faire de l'étude de mots dans, le, dans la Bible Et non, en fait, on peut simplement utiliser la, la traduction euh, de votre langue, euh, si vous préférez le, le français, par exemple. Euh, et là, on peut étudier le mot... Puissance dans le contexte du livre. Parfois, ça peut, ça peut aider. Euh, donc il y a une référence en 1 Thessalonicien, par exemple, euh, 1,5 où on parle de puissance, mais le mot « puissance » n'est pas réutilisé, en tout cas pas en lien avec le Saint-Esprit. C'est un peu difficile de conclure là-dessus. Mais par contre, en 1 Corinthien, on a le mot « puissance » qui apparaît à plusieurs fois. Euh, et en particulier, euh, dans le chapitre 1, on voit que la puissance est en fait liée au contenu du message. Le message de l'Évangile est « puissance ». Euh, les puissances de Dieu pour, pour le salut de ceux qui croient. Ce n'est ni la, la sagesse des, des, des Grecs euh, euh, ni, ni le, les, les paroles des Juifs, mais c'est yeah, folie euh, pour, 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 ce, pour cela. Euh, c'est le, le Christ crucifié et ressuscité qui est véritablement la puissance. Donc en fait, on peut voir que quand Paul parle de puissance, en tout cas dans la Corinthien, il fait peut-être lien avec la puissance qui lui est donnée par le Saint-Esprit dans la prédication, il fait certainement lien, en tout cas, au contenu du message en lui-même. Donc ça, ça aide aussi à, à diriger parfois. Quand vous avez un mot et vous dites, oh, « Tiens, qu'est-ce qu que ça peut vouloir dire ?» Ou dans quel contexte Comment est-ce qu'on peut le comprendre Regarder dans le contexte général de la lettre en particulier peut vraiment aider pour comprendre sa signification. Hein. Mais tu okay. me parlais de… Les études euh, historiques.
0: Ouais, donc vas-y, tu peux nous parler de comment ça t'a aidé dans le sujet, ou, ou aussi et aussi si tu veux rajouter sur euh, comment comprendre ce, ce ce mot puissance avec le contenu du message, comment ça ça amène aussi euh, ouais. ça aide pour la conclusion de sa ouais, ouais, question de, de base.
1: Donc au final, ouais, si je résume un peu cette étude des mots, m'a pas forcément conclu à une, à une position claire et définitive. Oui, on a un verset qui parle d'une expérience ponctuelle d'un don du Saint-Esprit à des gens qui l'ont déjà reçu. Mais après, le reste des références proposées ainsi que le, le terme de puissance en lien avec la prédication était peut-être un peu moins clairement lié, clairement lié à ce qui serait l'onction, euh, la doctrine de l'onction. Mais c'était assez intéressant. Je suis tombé sur un, sur un livre euh, qui m'a beaucoup aidé, un livre de euh, euh, un gars qui s'appelle Cunnington, euh, euh, qui, bon, qui est en anglais, mais qui a été très, très utile euh, en particulier pour euh, montrer la doctrine euh, de Calvin sur le Saint-Esprit et la Parole de Dieu et comment est-ce que Dieu est à l'œuvre euh, par euh, par euh, par sa Parole en fait comment est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre euh, grâce euh, à la Parole et j'ai trouvé ça très très encourageant parce que ce qu'on voit c'est que selon Calvin euh, ses conclusions c'est que euh, le euh, le Saint-Esprit enfin Dieu parle aujourd'hui par l'intermédiaire de sa parole prêchée. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il parle par l'intermédiaire de sa parole. Sa parole à Dieu est toujours efficace pour accomplir euh, son but. On le voyait par exemple en Esaïe euh, 55, mais qu'on avait en introduction du précédent épisode. Euh, et que sa parole, si elle est toujours efficace, c'est grâce au Saint-Esprit. Euh, et donc, ce qu'on voyait, en fait, c'est que euh, Dieu, qui accomplit son œuvre à travers... Euh, sa parole aussi accompagne le ministère de sa parole toujours par le Saint-Esprit parce que sa parole est toujours efficace. Pas forcément toujours efficace pour convertir mais mmh. toujours efficace pour apporter une, une réponse euh, chez les auditeurs de, de cette parole, un rejet ou, euh, ou, la, ou la conversion. Et ça c'était particulièrement utile dans le cadre de la doctrine de l'onction parce qu'une des questions avec l'onction c'est si on n'a pas justement cette puissance du Saint-Esprit, alors est-ce qu'on se retrouve à, à prêcher dans le vide ou à dire des mots vides de puissance et de sens Et là, je pense que euh, les conclusions de, de Calvin euh, sont très utiles parce qu'il nous assure, en tant que prédicateur, que Dieu est toujours à l'œuvre quand sa parole est prêchée fidèlement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, parole prêchée fidèlement Je pense que ça veut dire être fidèle au texte. Ça veut aussi dire être soi-même, impacté par la parole de Dieu, on ne peut pas simplement en parler comme un non-chrétien ou en parler sans avoir été impacté par elle, mmh. mais si on, on prêche selon ce qui est marqué dans, dans la parole, fidèlement à ce qui est écrit, si on prêche en ayant en convaincu soi-même euh, dans sa vie, alors la promesse de Dieu, c'est que quand cette parole est prêchée, Dieu donne sa puissance et fera en sorte qu'elle sera efficace,
0: Excellent. dans tous les cas. Excellent. Dieu ne parle pas dans le vide. Il parle jamais dans le vide, exactement. Quand il parle, euh, c'est efficace, contrairement à nous. Euh, du coup, si, si je résume, c'est super utile. On a eu un petit aperçu de, de comment euh, l'outil des langues bibliques nous aide dans l'exégèse, dans comprendre le quoi que l'auteur euh, humain veut nous dire. Donc là, euh, l'étude un peu de ce thème chez Luc, euh, et, et comment tu as vu le grec, mais aussi l'étude d'un mot, euh, puissance, dynamisme, chez Paul, en Corinthien. Et aussi, tu nous as donné un petit aperçu de euh, la théologie historique, de comment hein, c'est compris dans l'histoire de l'Église, etc. Donc, euh, plusieurs outils là qui, qui, sont, euh, qui sont mis en, en avant et démontrés. Euh, sur, sur le thème donc, que tu as, as recherché maintenant et tu faisais un peu la transition vers là, est-ce que tu vas aller plus loin dans comment ça peut euh, transformer ouais. nos vies, des, des choses, comment ça peut changer notre manière d'être en tant que chrétien ou personne qui a des responsabilités dans l'Église locale, justement
1: Oui, bah vous savez, la, la question que je me posais, c'est comment prier Comment prier euh, Dieu, quand on se retrouve euh, avec la responsabilité de, de préparer euh, une prédication. Euh, forcément, il faut comprendre la parole de Dieu pour pouvoir l'expliquer. Comme on l'a dit, Dieu est efficace à travers sa parole quand elle est prêchée fidèlement. Dans la préparation, demander de l'aide à Dieu. L'activité de la prédication, l'activité de la préparation pour la prédication est, est spirituelle. Euh, on peut voir des sections, et euh, des, des mots clés, etc., mais il faut le Saint-Esprit pour comprendre quel est, quel est ce message. Donc on peut premièrement prier que le Saint-Esprit nous, nous aide à comprendre le message pour être fidèle à, à, ce, à ce message. Fidèlement aussi, j'avais été assez marqué par ça, c'est être soi-même impacté euh, par le message de la parole pour soi-même. On ne peut pas en parler en tant qu'hypocrite, euh, dire quelque chose et dire « moi je passe au-dessus ». Deuxième prière, je pense, prier pour que la parole soit efficace dans nos cœurs, quand on l'a comprise, qu'elle soit efficace dans nos cœurs. Euh, troisièmement, euh, et ça aussi on le voit, je ne l'avais pas noté, mais dans Ephésiens 6 par exemple, on voit Paul euh, tout à la fin qui demande aux Ephésiens de prier pour qu'il ait le courage. Et ça c'est le mot paréthia, courage euh, dans...
0: Encore du grec, un nouveau terme, terme. c'est magnifique là, là, tu nous régales. Euh,
1: donc en, en Ephésiens 6 qui est le même terme ou la même chose pour lesquelles les apôtres ont prié à la fin du chapitre 4, et euh, par lequel Jésus a répondu en acte 4, par lesquels Dieu a répondu par, euh, par, une, puissance, euh, par une puissance du Saint-Esprit.
0: Super utile. Donc ça, le passage dont tu nous parlais tout à l'heure. Il oui. prie pour ça, avec ce terme « paressia », ça apparaît encore en Éphésiens 6. Euh, Paul exactement. dit de prier pour ce courage, cette paressia. Okay. C'est ça,
1: exactement. Et donc je pense que c'est important aussi de prier, qu'on ait le courage de dire les choses, euh, qu'on a vu dans la parole de Dieu, parfois on peut être tenté de, de ne pas les dire. Et je pense que l'esprit peut être à l'œuvre dans nos cœurs et nous donner ce, ce courage. Et si c'est comme ça qu'on voit l'onction, je le vois vraiment ça justifié dans, dans la parole de Dieu. Euh, donc, troisième chose pour laquelle on peut prier, c'est pour le courage. Euh, et la quatrième chose pour laquelle on peut prier, on peut dire « Merci Seigneur !»« Merci Seigneur Amen. parce que tu es à l'œuvre à travers ta parole. Euh, » C'est tellement, tellement encourageant en tant que prédicateur, en tant que futur pasteur. Je sais que pareil, toi aussi, tu te destines, Valentin, à l'être. Tellement encourageant de savoir que Dieu sera à l'œuvre pour sa gloire, euh, parfois de manière qu'on ne comprendra pas, parfois de manière frustrante aussi pour nous, mais qu'il sera à l'œuvre. C'est sa promesse. Sa parole ne revient jamais sans effet. On peut se lever le dimanche matin et se dire, « Seigneur, qui suis-je pour, pour être utile pour tes mains ?» Et le Seigneur sera utile quand sa parole est prêchée fidèlement par un serviteur qui prêche ce que le texte dit et qui a été transformé. Et ça, c'est tellement d'assurance. Ça rend le, le ministère tellement encourageant. Euh, pas forcément toujours facile, mais on a besoin de, on a besoin de courage, hein, de paréthia. On a besoin de courage pour pouvoir prêcher avec fidélité. Mais tellement encourageant de savoir que Dieu sera à l'œuvre. Et tellement encourageant d'ailleurs aussi pour la congrégation, pour vous, l'Église, hein, si vous ne vous destinez pas à être pasteur, qui allez vous approcher de, de la prédication le dimanche, de savoir que si la parole est prêchée avec fidélité, alors Saint-Esprit sera à l'œuvre. Quelle attente mmh. Quelle attente Le Saint-Esprit va travailler dimanche au moment où le prédicateur se lèvera pour partager la parole de Dieu.
0: Amen, amen. Excellent, merci. Ah, ça, ça donne envie. Et, euh, et, et, et c'est vraiment bon, ça, ça me frappait de dire... la même euh, que ce soit pour le prédicateur si on est dans cette euh, situation-là ou pour euh, l'Assemblée de se dire la première efficacité de la parole si elle est fidèle euh, c'est pour le prédicateur lui-même peut-être dans sa semaine ouais. euh, voilà, ou, euh, ou pour la congrégation de se dire ce message a dû euh, être efficace pour lui aussi et l'impacter euh, on espère dans le bon sens ok on peut, on peut conclure ça, merci pour ces aspects pratiques et, et tout ce qu'on peut retirer aussi de l'étude de ce sujet de ta part merci Jonathan, euh, vraiment super utile la semaine prochaine on, on reste un petit peu sur le même thème on vous avait euh, mm -hmm. annoncé ça on, on, avait, euh, on avait teasé ça de, sur le fait qu'on on on allait étudier le quoi d'un auteur biblique qu'est-ce qu'il veut nous dire euh, le quoi et la semaine prochaine on va se pencher un petit peu plus sur le pourquoi pourquoi euh, on vous présentera tout ça, donc euh, j'en dis pas beaucoup plus, mais c'est ce qu'on appelle l'herméneutique euh, quand on, on, on étudie ça en cours. L'interprétation, ouais. ouais. exactement. Peut-être qu'on pourra définir ça, mais l'interprétation, euh, qu'est-ce que l'auteur a, a. Pourquoi en fait l'auteur a, nous a dit ce qu'il nous a dit Mais on, on en reparlera. Mais on parle. Euh, on va entendre une nouvelle voix, euh, Jonathan, la semaine prochaine, non Il me semble. Ouais,
1: c'est ça, dans deux semaines. Euh, quand, vous, euh, quand vous entendrez les, oui, les prochains épisodes dans deux semaines, la première voix que vous allez entendre, c'est notre. Euh, notre euh... Compère, compatriote, ami euh, et, et euh, camarade de classe en troisième année, Will, euh, qui est un peu le, le troisième, euh, troisième, larron derrière, derrière ce podcast, qui pour l'instant était plutôt derrière les manettes à nous aider à, à, à savoir euh, savoir quoi dire et préparer ces épisodes. Et pour la première fois, il sera euh, devant le micro euh, la semaine prochaine. Donc, on sera une conversation à trois euh, dans deux semaines. Euh, et aussi, il viendra nous présenter un travail de recherche qu'il a effectué lui-même.
0: Magnifique, on a hâte, on espère que, que vous avez autant hâte que nous euh, Ce sera super de se retrouver on, on vous dit bye bye Mais avant ça, euh, n'hésitez pas à nous écrire aussi à euh, une nouvelle adresse mail qu'on a Si vous avez des questions ou juste réagir euh, ou en savoir plus Vous pouvez écrire à pasteur en formation en minuscule tout attaché Pasteur avec un S en formation à arrobas ibbxl pardon,
1: oh, Oui c'est vrai ibbxl.be. Ibbxl
0: Donc, passe en formation, ibbxl.be. Exactement. Merci. On vous dit bye-bye, à la prochaine. Allons, deux semaines. Salut, ouais. Jonathan.
1: Bye-bye.